0: Olá viajantes, tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que você está aqui no canal, meu nome é Monique Larentes e aqui a gente fala sobre cultura, viagens e entretenimento. Hoje eu tô aqui com a Lu, que mora nos Estados Unidos e veio contar um pouquinho da experiência dela aí viajando e
1: morando pelo mundo afora. Oi, pessoal. Eu sou a Luciana Barleta. Eu sou natural de Paranaguá. E atualmente estou morando nos Estados Unidos. Já viajei em vários países. vários. Primeiro viajei no meu país, para depois eu viajar fora. E já morei por aí. Trabalhei na Guerra do Iraque, morei em Dubai, passei um
0: tempo no Haiti e estou há seis anos nos Estados Unidos. Já que você falou do seu trabalho, me conte um pouquinho sobre como surgiu essa oportunidade de morar em outros países para trabalhar.
1: Então, aí começa a parte maluca da minha vida, né? Porque se for normal, não é comigo, já vou avisando. Eu sou formada em análise de sistemas, mas eu sou melhor usuário do que pessoa de ter E por ser de Paranaguá eu sempre trabalhei relacionada a porto, container, navio sempre estive nessa área 1993 392 92, eu conheci meu ex-marido trabalhando numa das plataformas é, da Odebrecht. Casamos, eu fui para São Paulo, Salvador, Montenegro, na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Fomos de volta para Salvador, aí eu me separei, voltei para Paranaguá, comecei a trabalhar em Paranaguá. Aí voltei com meu ex-marido, fomos para Salvador, aí a gente se divorciou. Eu estava no escritório do advogado dia 11 de setembro de 2001, para da entrada no divórcio. Os meus filhos eram pequenos, eu estava. Te dando um tempo para ficar em casa com as crianças. Eu tenho dois meninos, né, o Gabriel e o Rafael, e também sou avó, né, do Davi do Benjamin. Quando atacou a Segunda Torre, a gente saiu do escritório do advogado sem assinar nada e fomos para casa porque o nosso emprego O meu Não estava Mas ele trabalhava Numa empresa americana E eu peguei Arrumei minhas coisas Fui para Paranaguá Nos divorciamos em 2002 Aí eu fui trabalhar No Rio de Janeiro Na Rio Pol Lá no consórcio Da Rio Polímeros Que era um consórcio Entre americanos Italianos E brasileiros para construir A refinaria Eu trabalhava No setor de materiais E um dos gerentes De, do gerente de subcontratos Ele foi a guerra do Iraque Trabalhar E ele começou A me encher a paciência lá, Luciano Eu preciso de alguém De confiança Eu preciso de alguém De confiança Eu morava na frente da praia, na Barra da Tijuca Falei, oh. eu não vou trocar isso pra ir pro deserto e deixar meus filhos, né mas a situação econômica do Brasil tava difícil e sobrava mês e faltava dinheiro, né como várias mães já passaram por isso, eu, não, eu tenho certeza que eu não sou a primeira ele falou assim, venha só por seis meses, por favor, eu falei, bom Vamos, né? Vamos passar seis meses no Iraque. Eu não fazia a mínima ideia do que me esperava, mas eu sabia que eu estava indo para uma guerra. Fui para o Iraque, deixei meus dois filhos com o meu ex-marido e a mulher dele naquela época. Passei três semanas em Houston, fazendo treinamento. Aí passei duas semanas em Dubai, me aclimatizando com a temperatura, com o fuso horário, com tudo. E fui para o Iraque trabalhar. Comecei no setor de materiais, que era o meu setor, e saí de lá sete anos depois, os seis meses viraram oh. sete anos, como gerente de logística. E quando Continuei nessa área de gerente de logística, até hoje é o que eu faço, é logística, porque
0: surgiu na minha vida quando eu estava na guerra, né? E como essa experiência de vivenciar, pelo menos por psicológico, é bem pesado, vamos dizer assim. Se eu te
1: falar que eu morro de saudade, eu não estou mentindo. Era fascinante, porque tinha, apesar de estar uma situação de guerra, eu estava protegida pelo exército americano, eu morava numa base militar americana. E eu tinha a oportunidade de conviver com pessoas de todas Todos os países. Era gente do mundo inteiro trabalhando. E todo mundo queria a mesma coisa, que era sair dali vivo, né? Claro. Porque, claro, existiam ataques. Rapaz, era atacada várias vezes por dia. Oh. E foi lá que conheci meu marido também, esse meu segundo marido, com quem eu estou até hoje. Foi lá no Iraque. Tudo isso. Então, o Iraque, pra mim, não, foi ruim. E dali eu viajava bastante. Eu fui pra Tailândia, eu fui pra Europa várias vezes. Pra Dubai. Antes de eu ir morar em Dubai, eu já tinha ido 52 vezes para Dubai. Porque era o, 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 o ponto de passagem, né? A gente Antes de
0: eu ir para o Brasil, ia para Dubai. Conte um pouquinho de como foi a experiência no Haiti. Tu falou que também trabalhou no Haiti um tempo. Eu fiquei seis meses lá. O Haiti é um país
1: lindo. É muito diferente. Tem praias maravilhosas. O povo é um povo super simpático. A comida é muito parecida com a nossa. E eles adoram o Brasil. Mas para trabalhar lá é muito difícil. Porque como... Em, outros, em vários países da América Central, América Latina, tem muita corrupção. Então, muita essa, muita da ajuda que é mandada para o Haiti não chega na mão dos haitianos. Então, você vê muita pobreza, você vê muita sujeira, mas não é que eles sejam um povo assim. Não, pelo contrário, são um povo maravilhoso. As praias mais lindas que eu visitei foram lá. Dentro da mesma ilha, o lado é o Haiti do outro lado da é República Dominicana, né? Mas aí todo o turismo vai para a República Dominicana, vai muito pouco turismo pro Haiti. E tem praias paradisíacas maravilhosas. Eu não sei se eu moraria, porque eu não me acostumei. Mas eu com certeza voltaria para passear.
0: E desses lugares que você morou mais tempo, qual que te deu mais um choque cultural ou te chamou muita atenção por ser muito diferente do Brasil? Dubai. Eu morei três anos em Dubai.
1: Tudo em Dubai é o maior e o melhor, né? É o maior do mundo, tudo tá lá. É a cidade da megalomania. Não tem sujeira, é super organizado, serviço público funciona, tudo funciona mas assim, tem coisas que que no Brasil a gente estranha por exemplo, no, no shopping tinha código de, de conduta de, de vestimenta você não podia usar isso, não podia usar aquilo quando você entra no shopping, tem lá não pode usar saia muito curta não pode usar nada decotado, tudo por causa da religião, então você, eu não tive dificuldade de me adaptar em lugar nenhum que eu morei, porque o básico de tudo é você respeitar, então você respeita a cultura do país, você respeita os costumes da mesma maneira que você gostaria que um estrangeiro respeitasse no teu país. Então, você partindo desse princípio que você vai respeitar, a adaptação fica mais fácil, mas em todo lugar que eu morei, o mais difícil foi a saudade, né? Eu ia trabalho e deixava os meus Nossa. filhos, né? O tempo passou muito rápido e eu perdi muito da vida deles, mas eu perdi assim, eu nunca perdi a comunicação. Nós conversamos todos os dias, várias vezes por dia, o dia inteiro, eu falo com a minha nora, falo com meu genro, o marido do Rafael, a gente tá sempre conversando e a família, né? O tempo que eu passo fora não significa que eu, ai, ela é uma péssima mãe, ela abandonou os filhos, que eu já escutei isso várias vezes, sabe? Você ah. abandonou seus filhos. Não, eu saí porque dentro do meu país eu não poderia dar para eles a condição de vida que eu gostaria de dar. Então eu me sacrifiquei, mas eu nunca deixei de ser mãe, eu nunca deixei de ligar para a escola, de fazer, até fiz várias vezes as crianças passarem vergonha porque eu ligava para a diretora, eu ligava pro
0: diretor. Todo,
1: eu fazia essas coisas, mesmo que não fisicamente, eu me faço presente na vida na vida deles, né? Se teve uma coisa que eu ensinei para os meus filhos, foi. Vá atrás dos seus
0: sonhos, né? Que conselho você daria para quem tem o sonho de trabalhar em outros lugares, em outros países? Aprenda inglês. Sem o inglês você não
1: consegue. Tente, sabe? Existem várias plataformas de intercâmbio, existem várias maneiras de você sair. Não precisa ir para guerra, como eu fui. Tem vários países que têm essa abertura para brasileiros e para estrangeiros. Mas o inglês é fundamental. E não é só o inglês básico, é o inglês avançado. Porque senão você não sobrevive.
0: Vamos falar um pouquinho de comida. Qual o lugar que, assim, foi uma comida mais diferente, que tu já provou, que te chamou mais atenção?
1: Eu sou muito chata para comer, porque eu cresci num restaurante. Meu pai teve restaurante por trinta e tantos anos, então eu sou muito chata pra comer, mas eu quero experimentar a cultura local eu acho assim, a comida que eu menos gostei, que eu experimentei foi na Tailândia, eu sou alérgica a pimenta, não sei qual tipo de pimenta então pra evitar eu passar mal eu não como nenhum, e eu não sabia que a comida era apimentada, e eu estava com uns amigos tailandeses ah, você tem que experimentar um peixe assim, a coisa mais linda é o peixe, mas na primeira garfada eu só senti aquela coisa queimando aqui, e aí como é que você faz, você não quer fazer desfeita mas você também não pode comer mas tudo bem, comi, tomei o tomei um anti-alérgico, enchi de sorvete e passei muito mal depois a comida mais exótica, não é exótica, a comida mais cara e menos satisfatória eu acho que posso dizer assim, que eu comi foi em Dubai, que eu fui no restaurante do Burj Al Arabi, daquele hotel sete estrelas e vendo umas porções assim minúsculas, eu estava com um grupo de brasileiros que foram para lá conhecer e eu já morava lá e a dona da agência de turismo, a minha prima, ela falou... Luciana, nos acompanhe, né? Que você já conhece tudo. Então, eu fui como convidada deles. Quando terminou a refeição, o peixe estava delicioso, o sorvete veio com uns flocos de ouro, assim, umas coisas chiquérrimas, né? Mas não, não, enche minha, não encheu minha barriga nem um minuto. E quando o motorista de táxi foi me levar de volta para meu, o meu apartamento, eu falei... Por favor para no McDonald's, eu preciso comer, e aí parei no McDonald's e comi, mas assim é, no Haiti eu gostava muito da comida por ser muito parecida com a nossa, arroz, feijão bife, frango,
0: banana frita banana frita maravilhosa bom, antes da gente finalizar, tu gostaria de deixar alguma mensagem pro pessoal,
1: não é porque você não pode nesse momento viajar, não deixe de sonhar de planejar, procure online tem vários, você no teu canal tem várias dicas, para. <risos> a tua listinha e, e não, não, deixe de, não deixe de viver. A pandemia um dia vai melhorar, a vacina tá aí, as pessoas vão se conscientizar, as coisas, tudo, vai, tudo passa nessa vida, né? O importante
0: é você sonhar e correr atrás. E planejamento é muito importante, né? Então agora é a nossa, a nossa hora de planejar nossas próximas viagens.
1: A gente viaja virtualmente, mas continua planejando, né? Guarde o dinheiro da viagem, não pense assim, ah, não vou guardar porque eu não vou viajar. Não, vai Viajar, só no, talvez não seja
0: hoje. Obrigado mais uma vez pela tua presença e até. Até, um beijo.